0: 你现在收听的是原创 shortcast 内容。秋月的育儿天地，嗯，这一期我们就来聊：孩子吵起来，爸妈插手有用吗？我是秋月，谢谢你收听这一期的、Shotcast《s h o t c a s t 手足之间吵架，其实爸爸妈妈可以怎么做呢？这一期呢会有八个重点，而且还会有两兄弟的现身说法，希望可以成功的听取他们一些内心的声音吧。OK， 先说一下这八点，我快速闪过这八点哦，然后我们听下去再细说。第一点，当你真的想要插手的时候，记得要顾及每个孩子的需求。第二点。制定明确的家庭规则。第三，建立家庭生活规律。第四，尝试放大孩子们的好，就像你老公的好，我们要放大。OK。第五点，告诉孩子们如何相处。第六，引导孩子。第七，冷却战斗热点，就是那个 fighting hot spot。第八，偶尔让孩子自己找出解决方法，或者是和解的方法。这八点听下去感觉好像没有什么难度，对不对？但实际操作，你才知道它有多难。尤其两个都是你的心头肉的时候。甚至超过两个、三个，因为我家两个嘛，可能你家更多哇！那个问题解决起来，人是超级复杂的，所以有时候我很佩服生多胎的爸爸妈妈，因为真的要管理小朋友之间的这个情绪，其实是一门功课，尤其当手足之间呢，因为小事情吵起来的时候。都需要花点心神去解决。那我先来听听看，我们家小朋友其实当他们吵架的时候，希不希望爸爸妈妈插手，还是哥哥其实自己内心已经有一套解决的方法。其实我看过 Kobe 操作，他也有他的一套哦。好，现在在我身旁呢，就有 Kobe 和 Caden。<笑> Hello， 我是 Cobby。等一下就做我脑啊，对，等一下做完。你先说，你叫什么名？我是爸爸。你是爸爸。<笑><笑>你是 K 的嘛？你喜欢跟哥哥玩玩具吗？要。要。那你们玩玩具的时候会吵架吗？摇头啊。真的吗？这是真相吗<笑>、嗯？哥哥，你跟弟弟玩玩具的时候，你们有没有常常吵架？有。为什么会吵架？抢玩具，抢玩具，然后后来怎么解决呢？我玩别的玩具，他玩那个玩具。哦，你做出让步对吗、啊？所以有时候你会教弟弟怎么样去一起分享玩具，对不对？你会怎么跟弟弟讲？不要跟他好啊！<笑>所以你们就会吵起来。我在讲，永远都不要跟你好了。哎呦！可是下一秒你又跟他好了，所以不要乱讲这些话，啊、哈哈不可以乱讲，永远不要跟你好 ，OK？ 你们是好朋友，一辈子的好朋友。那你跟弟弟吵架的时候啊，有时候你会想爸爸妈妈插手帮你解决吗？我们来救你吗？想想啊，有哪一次你记得我们成功救你吗？爸爸每次来也。<笑>爸爸咬牙切齿讲弟弟不对啊。你这样子每次讲爸爸不好，好像不是太好，好吧？谢谢你们，你们去玩玩具吧。<笑>嗯，所以每个孩子都有自己不同的需求。那今天要说的这个第一点呢，非常重要。当我们真的发现孩子吵起来，爸妈插手之前，一定要先顾及每个孩子的需求，这是非常重要的第一点。因为每个孩子可能需要不同的规则和界限。因为每个孩子的年龄可能不同，然后他们的性格养成也不同，然后他们的本身的气质，因为每个孩子都有自己特别的气质，也不一样，所以我们必须了解，然后感觉到，呃，孩子知道我们对他的爱和重视是一样的、同等的，他就不会觉得你这个决定或者你的关注是有一点偏差。那我们可以通过呢，定期跟每一个孩子，要每一个孩子单独哦去进行。一些特别的、特殊的时光，像我最近在上一些游戏治疗的工作坊，我就发现真的很重要。因为我们家两个孩子，所以你都要腾出时间，可能一个星期就那么一个时段就可以了，跟其中一个孩子单独的相处二十到四十分钟，甚至可以去到一个小时。那回过头再跟另外一个孩子单独的去相处，然后给每一个小朋友呢同样的很多的拥抱，还有微笑，然后尝试跟这些孩子之间。养成这种默契和这种感觉，然后让他们觉得他们之间是不需要进行比较的。然后每个小朋友呢，他们学习的方式可能也不一样，所以针对一些事情的时候，嗯，他们在玩的时候或者在操作一些新的玩具，我们都要给他们不同的引导或不同的帮助。当我们可以清楚的去明确的了解每个孩子的需求的时候呢，他们就不会玩在一起的时候觉得心里不舒服，或者是想要趁机去做一些破坏的。事。事情，因为他们都懂自己的价值在哪里，所以这是非常重要的第一点，顾及每个孩子的需求。那第二点呢，就是制定明确的家庭规则，因为学校有校规，家里也要有家规。家里的规则定下来之后，孩子就知道。什么是可以的，什么是不可以的？如果我们制定的家庭规则，然后可以很轻松的提醒孩子，希望他们怎么样相处，那我们就可以减轻那些吵杂的孩子的争执的声音了。但有一点很重要，这个规则的制定呢，必须也让孩子一起来参与。你想象一下，在一个公司，当你的 CEO 要制定一些条例的时候，或者人事部要做一些跟动的时候，他让员工全部一起参与，哎，你就觉得我有份去。决定的，所以这也会帮助一起参与的孩子呢，可以记住他们提出的声音，然后记住每个人的一些定出的规则。这个规则定出来之后呢，可以放几个版本，可能在他们的房间，或者在你们家的冰箱，或者在你们家的高式板，就每个人都可以看得到的地方。当孩子呢行为上有一点点违反规则，就是你们的家规的时候，你就可以提醒他们。嗯，每个人都有说话很好的一次机会，对不对？那你再去看一下我们家的家规，这样子给他一次机会呢。如果孩子在违反的时候，我们就可以使用约定的结果，就是那个家规谁破坏了之后应该受到什么样的一些小小的惩罚，这些都是可以帮助你减轻为孩子争吵的不必要的烦恼。第三点，建立家庭生活规律，这个很重要，因为孩子都有自己的节奏，那在家里面的节奏呢，就靠我们建立了。在学校有钟声来帮他们建立，有老师，有班上的班长。那在家里的话呢，家里的常规进行的时候，因为我们处理的日常事务很多，像妈妈在家的时间切得很碎，得得得得得得，好碎好碎片的时间，尤其是这段期间，所以嗯，可能意见不合或者是争执就特别的容易发生。这也意味着每个人在家都知道哦，在哪里应该进行什么事情，几点应该做些什么，今天是什么特别的日子。我们应该怎么样去进行不同的活动？那怎么样去制定？很重要，就靠大人啦，去引导他们建立家庭的生活规律。例如，可能在电视的部分，因为几个孩子一起想要看电视的话呢，就糟糕了。谁去做主导呢？那我们就可以制定一个生活的规律，就是例如，可能六点半到七点是大哥看，决定什么节目。那过了半小时之后是老二，可能再过半小时，可能八点到八点半就是老三来。决定就是这样子去做一个选择，然后让他们养成哦，我知道了，现在是我做主的时间。像游戏的时间也是啊，可能早上是哥哥决定要玩什么，下午是妹妹决定玩什么，晚上是弟弟决定玩什么。那上厕所就排队，就学习应该去怎么制定那个规律出来。做家务也是的，这个很重要。例如老大必须在星期一帮忙倒垃圾，那老二呢是星期二倒垃圾，那老三可能星期三帮忙拖地。那这些制定好了之后，谁最轻松呢？妈妈跟爸爸。所以这招学起来。第四点，我们要尝试呢放大孩子们的好，尤其是他们出现争吵的时候，这个放大他们的好。不是刻意，不是去夸张式的做出很多不必要的称赞哦。这个可以听回前几期称赞孩子的方法 ，OK？ 我这里就不多说了。那尝试放大孩子们的好，也意味着呢，孩子们表现不错的时候，我们注意，然后给他们积极的反馈，清楚的。形容说明他们哪一方面觉得很好，让你感觉不错的，那可能你下次看到这样的行为的时候呢，我们就明确具体的去赞美和鼓励他们。例如可以说：哇，我真的好喜欢你跟弟弟刚才两个人一起玩玩具的感觉，或者哎，我真的好喜欢你们两个一起坐着看书的那个氛围，这样感觉好宁静，很舒服，而且。感觉你们都有在吸收到一些新的知识，或者你也可以说哦，你们两个都一起玩 ，sharing is caring， 哇，玩在一起的感觉很好哦。或者你也可以说，嗯，你刚刚有解决了你跟弟弟争吵，你也做了很好哦，你这个处理方法不错。那今天晚上由你来决定看什么电影吧。哇，这样子他就觉得 ，yes， 我又可以做主，而且我刚刚是做对一件事情，妈妈有看到，所以我们要尝试去 zoom in 放大孩子们的好。你会有意想不到的成果。那第五点，当手足之间争吵，爸妈插手之前，一定要先告诉孩子们如何相处。这个不是在他们争吵的时候才告诉他们，因为吵起来的时候已经不太理智，不可能会听到任何的声音进去的。所以这个是在平时的时候呢，在氛围家庭感觉最良好的时候告诉他们。因为爸爸妈妈其实就是孩子的榜样，我们是他们的镜子，他们会注意到，哎，我们平常是怎么跟另外一半相。相处，我们平常是怎么样跟弟弟相处，他就会学起来。所以，当你希望你的孩子可以从容的、有礼貌的去跟别人相处，尤其是自己的手足，他就必须看到你也这么做。那如果你希望呢，他可以跟别人说：“呃，对不起，其实我比较想玩这个。”那你也要尝试在你平常沟通的时候也用上这样的说话态度。他对弟弟、对姐姐、对哥哥，就会懂得礼貌的对待。第六点，引导孩子。因为我们是孩子的爸妈，也是孩子解决问题的教练。我们教他怎么去处理分歧，怎么去掌握自己的愤怒的情绪，怎么去谈，怎么去和解，怎么去公平的竞争，这些技能其实都是透过我们生活日常去教会孩子的。这比他们自己去乱闯，或者是跟手足之间乱打更好，对不对？所以以下呢，有一些引导孩子解决问题的技巧。第六点呢，也要跟你分享一些引导。孩子解决问题的技巧。那接下来的下一期呢，也会深入的去谈这一件事情。先简单的分享几点。当小朋友跟别人一起玩耍的时候，我们可以尝试跟他们分组，或者是游戏的日期做一些记录。我们用心的去做这些点点滴的记录的时候呢，当他遇到问题，他就知道哦，我看一下上个礼拜我玩几号我玩的时候，哎，我是怎么去解决这件事情的。所以其实孩子之间他们在游戏争吵，我们也可以做一些记录。当他知道爸爸妈妈有做记录，可能不用太认真的写长篇大论，就画一些图画，或者说哦，这次打工。过的是谁？这些他们都会放在心上。一旦孩子发现，哎，有很难解决的问题，他们就会立即想要提出想法。特别针对学龄前的小朋友哦，这种记录对他来说是比较深刻的。他也会懂得，哎，原来我分享了之后，我可以有一个勾勾，我会得到什么样的进步？然后小朋友也会想要去做一些转弯的尝试。有问题，我不用吵，我不用抢，我可以怎么去转个弯来解决它？那年龄比较大的小朋友呢？你就可以记录一些。下一次两个小朋友一起抢电脑用的时候，我们可以怎么解决它？我们就写一些建议。下一次发生的时候，他就有一个概，来，他知道我可以怎么做。所谓的 SOP 就这样子产生了。还有一些解决问题的技巧，就是帮助孩子找方法。可以通过比较宁静的语言，像上一期的低声教育，你可以再听听看，或者是积极的活动来表达他们内心的沮丧或者是愤怒的情绪，像是玩水。这个玩水的动作很棒哦。像有时候呢 k a d e n 跟 Kobe 吵架了之后，和好了之后，通常 Kobe。无意识的之情况下呢，他会说：“妈妈，我可以跟弟弟去厕所玩水吗？”我就说：“好啊，你们去咯。然后我就偷偷在厕所外面听，哎，玩水的过程，当然在前提下是确保没有浪费水啦，就简单一盆水他们就玩，你就可以听到哥哥跟弟弟玩的很快乐，然后也知道，哎，他们和解之后的感情升华了。那这期结束之前，我有一段小文字是他们和好之后我的感触，然后也可以透过画画或者是玩面团或者是粘土来帮助他们表达自己。的情感可能和好之后，弟弟做黏土就可以做很多面条，请哥哥吃，你就可以发现，嗯，他们感情升华了。<笑>所以这些引导孩子解决问题的技巧呢，都有一个前提，就是尊重，还有不同意。我们要让孩子学会尊重别人有不同的声音，尊重可能别人会不同意你去玩他的东西，或者尊重别人可能会不同意。你这样的解决方法，所以有很多的意见。这个可能对年纪比较大的孩子呢，可以再往下去延伸。第七点，冷却战斗热点，这个呢是要帮助孩子在吵起来非常棘手的情况之下呢，我们要怎么去处理他们的战斗？某些情况下，这可能是比较容易解释，就是如果说战斗爆发的时候，我们可以享受一些特权，但是这个特权呢是由爸爸妈妈来制定的，这个可能也是一个。好主意，因为。我们可以帮助孩子减少打起来的机会，但是那个热点，我们要怎么马上瞬间让它冷却呢？有一些方法，不同的场所有不同的应对方式。比方说，在家的话，我们要确保呢，每个人都有足够可以玩的东西，这样他们就可以一起玩，然后不必总是等来等去。如果要组织一些 p r a y d a t 就是组织的约会玩起来的话呢，每个小朋友他们可以去特别的一个地方、一个角落去进行。当你感觉到已经闻到一些战斗的味道，那我们就要适当的去打扰孩子，或者是改变他的环境。例如建议，哎，不如我们现在去玩另外一个新的游戏哦，然后自己也加入这个游戏一段时间，然后去引导他们，带孩子到外面去玩耍，或者。你跟孩子们在你的两边一起看书，这个时候的陪伴可以瞬间转换一下他们要吵起来的这个气场。如果在超级市场已经在外头的话，怎么办呢？我们可以让小朋友去减少一些非常糟糕的情况出现，例如可能会说：“哎，我们在超级市场好好的买完东西，你们都非常很好的相处的话呢，我们等一下回家可以去公园哦。”另外，如果说在车子内的话呢，尽量让孩子都坐在安全座椅上，在自己的位置、自己的地盘，自己过好自己，那他们就减少在后面打闹的情况出现。而且在过程当中，如果你真的感觉到战斗即将来临，我们可以尝试转移孩子的注意力。孩子都会很喜欢玩 I Spy 这种这种游戏，就是我看到了什么哦，我看到了路灯，哎，我看到了前面有一只狗，就是去观察，这也瞬间的。去训练他们另外一方面的专注力跟和细微的观察能力。最后一点，偶尔让孩子自己找出解决方法，在你的帮助之下。孩子们可以学会自己解决分歧，而无需战斗，无需吵起来、打起来。这个可以帮助孩子呢，更好的去相处，而且积极的想办法去处理和其他小朋友的冲突。因为在家里，他跟弟弟妹妹或者是哥哥姐姐有这种状况的时候，从你身上他们学会了解决。那除去外头，在学校、在安亲班、在跟朋友之间、同僚之间的时候，也可以有积极的处理方式。如果你发现孩子们正在努力的解决问题，请让他们去做这件事情。他们的说话，他们的一些争论，都表明了孩子有想法了，开始懂得努力的去解决问题。那我们可以去帮他加分，给他互动的时候呢，热情的。反馈，例如说，哎、欸，我刚看到你自己解决问题哦，我觉得你做得很好。这种密切注意的动作和适时的反馈，是让他们防止下一次全面战斗的最佳机会。当他们真的要吵起来，他们会记得，嗯，我应该可以有更好的方式，而且爸爸妈妈也会肯定我。有时候孩子还是需要适当的去提醒或者给出建议，例如他们在争玩一辆小汽车，那你就可以问。我们要 sharing， 要公平的去玩。刚才上一次谁玩比较久，或者真的制定时间呢？我们看一下时针走到哪里，就要换下一个小朋友玩，他们就会有这个概念，也会在生活当中训练他们愿意等的品德。这段期间，我们长时间的在家，会发现孩子其实很容易针锋相对，或者是争宠。我们可能就会去想说，原来孩子对大人微小的反应是那么的在意，只是我们没有注意到。尤其你家有老大，他可能在老二比较小的时候是超级醋坛子，所以这个手足之间的感情的维系，真的是很需要爸爸妈妈的适当的引导。该不该插手，我不说，因为。还是要观察每个孩子的需求，孩子一定是在争吵的过程当中呢，学会合作。在矛盾的过程当中，知道彼此是怎么样更加相爱的。所以爸爸妈妈，我们要尝试放平心态，让孩子知道，我们对他们的爱是一样的，只是对不同的需求做出不同的反应。有一天他们会知道，这就是最好的成长过程。我是秋月，谢谢你收听。希望这一期简单整理的一些内容，对你来说是受用的。如果你喜欢，也记得分享或者是下载，也可以。让你的身边朋友听听看，喜欢的话也记得到我的脸书专业告诉我哦，在 Facebook 搜寻 moon 望秋月就可以找得到我了，我们下期见。